1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防衛杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好
0: ！主持人、各位听众，大家好。
1: 好，首先跟大家分享的军事新闻是，这个是军文脸书专业，叫做 Korea Defense b l o c k 在去年的十二月二十八号报道了韩国的国防采购计划管理局。已经和韩华防卫集团签署合约，呃，采购 KSM 1 2 0天云自走破击炮车，未来渴望活用360度全州界射击能力与先进的数位化系统，提升机械化步兵部队的即时支援火力。那报道也说到哦，就是 KSM 1 2 0的第一批初期量产的车型呢，已经在去年一月份交付给韩国陆军了。那也顺利的通过各项的越野跟射击的测试，展现出了优异的性能哦。那这个是哦高达了四点六亿美元的合约哦，也是预计在二零二五年起会向韩国的陆军机械化步兵师交付新型的破炮车与指挥管制车，提升火力投射与指管的效能。哇，那自走破击炮车到底有多厉害呀、啊？
0: 我们要这样来看，其实这个新闻哈分为两个，嗯、第一个就是说，这个算是南韩国内的新闻，好，韩国国内新闻，嗯、它就是说哈，韩国呢要采购 KSM 这个一二零装甲车，然后搭配的一些破炮系统，嗯、<哼>所以其实居然哈会有这个自主破级跑车，这是、個、什么意思、嗯、其实我们讲白一点，就是说哈，这个 KSM 一二零哦，基本上就是呃用这个 K 两百 A o 的履带式装甲车作为底盘，那。K 2 0 0 A one 是什么意思呢？就是基本上就是以美国哈拖来自美国的 M D E 三系列为主哈。那当然哈，相关的一些装甲来，还有传动系统跟等等等的动力系统都有做改进哈。所以不然的话就沿用哈美国的 M D E 三就好了。所以其实这些载具哦，就讲白就是说，哎，韩国机械化步兵呢必须哦搭乘哦这个所谓的 K 2 0 0这个装甲车哈去做执勤哦。那这个部分呢，其实。呃，很简单的哈、哦，让大家有概念多。现代化的步兵他们台语讲摩卡就没有脚了，就没有脚是也不能说没有脚，就戏称是这样讲，就摩卡，就说现代化的步兵你不太可能、哦、叫他徒步行军、哦、嗯哼嗯哼那当然哦，當然徒步行军呢是、呃、算是一个训练的方式的、哦、<對>那各国也都有徒步行军、哦、比如说长距离行军或短距离、哦、快速行军等等、哦、那我们必须强调一点哦，现代化的步兵。很少人在走路，哦，那基本上来讲，哦，都是哦用这个载具呢，把它载到定点之后，哦，去从事攻击，那攻击之后再抢占，好、哦，所以现代化的步兵没有这个纯步行的步兵，哦，这个是一个重要的概念，哦，换句话来讲嘛，就是说远古时期的哈、哦、步行步兵，嗯、哦，那现在他们有马座了，哈，但是呢，他又不像装甲兵那样有骑兵的身份呢，就是说可以有马座的步兵。哦，说真的這是蛮奇特，但是无论如何，就是说现代化步兵呢，没有人在走路的、啊。嗯嗯嗯哦，就你看到了相关的行军，呃，长距离行军、宿营等等的，那个是有，哦、那基本上都是训练。在作战的时候呢，<對>你要用走的话呢，可能机动地的话，可能没有没有办法达到哈、哦、先帝指挥官的要求，这是一个现实。所以其实现代化的步兵呢，都要呃一种载具哈、哦。那这个载具呢，可以是履带式的啊，比如说我们的。我们的 CM 系列或是说八轮假车云豹甲车系列，嗯、你可以是轮车呢，哦，也可以是履带式，假<車>对，履带甲车或轮车都可以、嗯、那甚至呢，有些国家呢都不适合这种载具，他、呃、佩服你什么他居然佩服自行车、脚、哦、踏车，哦嗯、大家会觉得觉得很奇怪，有、哦、有些国家的部分，呃，山地的步兵，他居然配备呃这种所谓的越野的脚踏车，我觉得蛮奇特的，算是蛮奇特的、哦、所以其实。不太一样，不太一样。但是无论如何就是，就说现代化的步兵呢，哦，能不走路哦就不走路哦，不是说哦掏出来，是因为哈基于算术上的需求哈。那这个新闻哈也说明的，哎、欸，为什么要采购哈这个破炮？哈，这个迫擊炮系统呢，原本哈是四点二寸的一些呃一零七公里的破击炮，但基本上讲哈，它比较算是要替换的一些弹种，所以其实这也凸显出啊迫击炮这么重要哈。那破击炮来讲，他们。大概哈，目前单兵或步兵能够携带的哈，大概就60公里、8一公里跟一二零公里哈。那迫击炮呢，大概呃有几个部分组成，三个部分就是说，呃，底盘、炮管哈，跟所谓的背负的弹药。所以其实我们一般来看到说哈，迫击炮来讲哈，基本上来讲呃比较大的哈，基本上就三个人一个小五，我就是、说呃一个人哦携带。呃，炮管哦，一个人携在底盘，那另外一个人背负弹药，那同时呢，他们身上呢也有呃背负所谓步枪哦，嗯嗯所以其实后炮兵哦，他的背负量哦是蛮多的。那受到哈人类的体能限制哈，你超过120公里迫击炮哦，它的炮弹哦，基本上来讲啊，不管是底盘或者炮管啊，可能就超越哈人力的负荷所限哦，所以大部分你可以看到说， 120公里迫击炮哈，这个等级的迫击炮哈。都会啊用呃相关的载具来搭载哈，这个我们也有，我们也是这种状况。那为什么迫击炮这么重要？因为呃迫击炮哈，它的弹药呃弹药的射击角度啊非常非常的不是那么低沉，就弯曲哦，因为弯曲的它可以打出哈一个弧线出来哈，呃类似呃我们叫抛物线，打出一个抛线。那、嗯、这种抛物线的弹道呢，哦可以打到哈躲在哈、哦、攻势后方的敌军。甚至呢，呃，炮弹的接近敌方的角度呢，可以达到哦七十跟80度的这种所谓呃来袭的仰角。哈，说真的，这个是一般的一些直射武器啊，比如说战车炮所不能达到。那为什么步兵这么需要破击炮呢？因为这个跟又跟哦电影有关系、哦、我们常常在看到，比如说越战电影或好莱坞电影、哦、常常看到说，哎，这个步兵呢、啊、在攻打不顺利的时候呢、哎，就像美美国来讲、哎，就呼叫这个空军来轰炸啦、啊、等等、哦、甚至炮兵啊来,来呼叫这个炮击支源等等、哦、那现在有一个问题是这，哎，万一如果说国力没有那么强大的国家、哦、他万一没有这个航空兵的资源，没有空军的资源，没有海军舰炮资源、哦、甚至。连自己陆军本身的一些长程火炮都呼叫不到的时候呢，嗯、那明明敌方的士兵就在前面你前面不远的地方占领阵地你都呼叫不到的时候呢，你要怎么样用火力把他们轰出哦这個他们占据的阵地？那这个时候呢，如果有自己的一些建制的火炮做直接射击，那当然是最好。所以其实。破击炮来讲哈，基本上来讲是以前啊说叫重兵器连哈，一个所谓的重要的构成单位哈。那当然哈，一个牌呢哦，可能只有少数的哈一些破击炮哈。那就编制上来讲哈，这个破击炮呢算是多人操作武器。所以多人操作武器我们泛子哦，比如三个人哦以上叫多人操作武器。那机枪好，比如说一个机枪手哈，一个弹药手，那基本上来讲是两人操作武器哦。那这些啊，不管是机枪兵或破击炮兵哦，他们在一个正常的步兵的人来讲，哈，基本上来讲，可能，哈，就是一个变成一个迫炮班而已。那破炮班的话，可能又不像说步枪兵那么多，哦，我们常常说啊，九条海岸在一半，那加上班长，哦，大概十个人，哦，那迫击炮班呢，很可能，啊，比如说一门迫击炮或两顶门迫击炮，哦，各自成立啊、呃，甚至一个排，哦，当然看编制啊，看编制，哦、嗯，那这个编制呢，其实陆军就不太一样，哦，比如说像战车，一般来讲是四辆变成。一个排啊，十四量变成一个连，那四十量变成一个营那破击炮呢，很可能很可能就是说一个步枪兵连它可能编一个破击炮那多一点的话呢，可能变成两个不一定所以其实看呃，这个每个国家的步枪兵连的编制如何。你如果说要加强火力的哈，那可能好，比如另编好，比如要个重兵器连，这个看各国一些标准那。这个新闻呢，还有一个值得我们注意的是说，说叫韩华集团哦，韩是韩国的韩，华是呃华人的华。韩华集团呢，基本上也算是哈呃韩国也算是自治、啊、投资或军事工业投资比例相当大的一些公司。那有些人会说它是一个军办民营，但是无论的这些都是他们自己、呃、投资的一些企业、啊、那如果说啊这个韩华集团呃没有办法提供。韩国陆军的所需装备的话呢，它可以透过就韩国政府呢，哦、啊，透过这个韩华集团呢，去跟哦、啊、国外一些大厂哈谈技术转移哦、啊、或授权生产等等等哈、啊。那一般来说啦，这些轻兵器哦、啊、或者破迫击炮哈、啊、甚至弹药呃的生产，基本上来讲不是很难哈、啊。但是光是破击炮呢，哦、啊，它也有它的一些制造的技巧哦、啊，譬如说我们印象中的破击炮哈。啊都是从、欸、看到电影中、啊、看到说哎、欸、这个迫击炮兵、哦、把这个破击炮管竖立之后呢，哎、欸、将迫击炮弹呢从呃炮口往下丟、啊。丟完之后呢啊、哦、这个迫击炮就自动呃射出去。但是呢现阶段呢也有这种所谓的后膛装填的破击炮，就是、说它跟、哦、一般的火炮装填是一样的、哦嗯、那大家很难想象说哎、欸、为什么有后膛装填的破击炮哈、哦？这个又是人类工艺的结晶所以其实。呃，后膛装填的迫击炮呢，它是一种很高超的技巧。那当然，有些国家呢，不见得能够仿制成功。但是无论如何，这个迫击炮呢，是一个步枪兵的基本的建制火力哦，这个是毫无疑问哦。那我们可以从这个新闻看出，哦，原来韩国呢，他们的相关的军工企业哦，居然可以自制,制还生产哦，那为什么会有一个英文代号呢？因为哦，韩国的军品还有个特色。它还可以获准外销所以其实我们可以看到在亚洲一些军火展上时候看到说，哎、欸，相关的韩国制品哦，琳琅满目哦，没有错，<對>他们是要争取外销订单，哎<銷>、欸，所以其实我觉得类似这种清兵器可以生产跟外销的做法呃，可能是值得我们可以学习的地方
1: 。哎、欸，国民哥，那像他这个破炮啊，搬运也还是需要人力吧？那它自动装填的这个过程是？
0: 自动装填过程中，这个新闻还有个乐趣，嗯、不能说乐趣啊，還有一个特点说，哎、欸，这个原本的一个破炮连哈，它可以从三十六人哦降低到二十。那其实这个自动装填装置呢，基本上来讲哈，呃，你必须哈啊，比如说在装甲车上哦，呃，放置哦相关的弹药箱哈，那当然哦，嗯、<哼>当然。自动装填的话，其实基本上讲只是、呃、透过哈机、哦、械装置哦，直接哈从弹药箱呢拿取哈、哦、这个弹药填补哈、哦，就减少一个弹药手的装填手的配置。哦、嗯哼嗯嗯，这个呢是可以节约人力没有错，因为我们刚才没有讲到哈，这边再补充一下，是就是说假设好，假设一名士兵哦，他的薪水哈、哦、大概是我们算一个人算四万、哦、那。呃，我们刚刚讲过，透过哈这个自动装填系统啊，可以从一个破炮连从三十二名降到二四二四名哦。那这个八个人的薪水呢？假设一个人四万的话，四萬,万台币，嗯、<哼>那一个月就三十二万，那一年就三百八十四万哈。嗯、<哼>那这个都是用台币来计算，所以如果说研发一个自动装填装置，可以省到三百八万。嗯<哼>嗯嗯<哼>。那当然呢，我想在长久以往这个契机呢，都是可以。值得鼓励的一个研发方向哦，当然我们必须考虑到说啊，这个自动装填装置万一发生故障的可能，所以其实，在哈韩国在采用这种自动装填机的过程中哦，他们也都考虑到说啊，万一系统故障，人力装填哦又要怎么改成手动啊？嗯，这些问题呢，其实技术厂商都有想到否则的话呢，他没有办法去推销哈做这套产品
1: 。对。那等于说，这是自动装弹机，嗯、在我国还没有这样子的一个设备呃，目前
0: 已知是没有
1: 。哦，是是是，但蛮建议大家可以,可以朝国内方向努力跟研发。嗯嗯，理解。好，那我们分享到这里，听首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，继续要跟大家分享的这个军事新闻呢，呃，这、就是根据俄罗斯国防部指出哦，乌克兰军方呢在元旦的时候发射了海马士多管火箭系统，袭击了俄军驻扎在顿内次克中部城镇叫做马凯耶夫卡的一栋学校建筑，那导致有数十名的俄国士兵丧生，那当中有大多数是刚被征召入伍的新兵哦。那俄国当局罕见的坦承这惨重的伤亡。那也根据俄国国防部他们在一月四号凌晨公布的声明当中，呃，这中将谢夫留克夫、哦、他就说，呃，死亡人数呢是从二号宣布的六十三个人上升到了八十九个人。那声明也指出了乌军呢，像这阵地哦，一共有发射了六枚的火箭弹，那其中有四枚击中了军营。那天花板也因为袭击倒塌，将部队掩埋。那这声明也谴责哦，大量的俄军士兵违规使用手机，才会导致他们的位置被追踪锁定哦。那这个呃也已经厘清哦，就是发生这几事件的主要原因，就是因为俄军士兵有人违反禁令，在敌人武器射程范围内开启，并且大量的使用行动电话。才会让敌人呢能够追踪并且确定这个呃俄军的位置坐标，并且以飞弹来袭击。那看完了这个新闻哦，就觉得说，哎，这跟他们就是是大多数是被刚征召入的新兵有关吗？那这个事件呢，就是哎，可以说是成也科技，败也科技嘛
0: 。呃，我们要这样来说，其实这个是一个不幸的消息。嗯、对、啊，不幸的消息是说俄罗斯呢发动侵略战争那当然啊，发动侵略战争他、呃、必须要有士兵去占领土地。那士兵占领土地哦，这些年轻的关士兵都是二十几岁或二十岁出头的一些年轻朋友。嗯，人类呃学上来讲他们是年轻的朋友那年轻朋友呢、呃、在政府的决策过程中阵亡哈，说真的都是不幸但是呢，我们要整个怪罪哈，还是要怪罪哈这个俄罗斯的中阶军官来讲哈，基本上没有教好，所没有教好就是说，嗯嗯军官跟士兵的不一样啊，就是说士兵呢，他只负责执行命令啊，比如说士官啊，要士兵哦往攻击东攻击西哦，他们就是没有意见哦，嗯、但是<對 S 1> 士官呢要去规范哈相关的一些作战技巧，那军官呢要懂得说，哎、欸，你要怎么的驱邪避凶，你怎么样要,要怎么达成任务哈。保持无线电静默，或者说不要让你这个资讯外流哈。这些呢，都是军官或高阶的士官所必须要具备的一些基本知识。嗯、<哼>那这些的案例呢，其实不只是在最近哦发生过其实在很多的过往哈，没有遵守无线电纪律然后被截听的案例已经成出不穷、嗯、譬如说，一九四二年啊四月的时候呢，美国派遣的这个十八家的 P 3 8哦，在呃，应该在东南太平洋上空哦，去击落哈日本的三编五十六将军的一些座机哦，也是哈，因为无线电哦被窃听，那再加上中途岛哦，一九四二年六月中途岛，哎、欸，中途岛的部分呢也是一样，呃，美国呢已经破解哈相关的日本的一些密码通讯，然后呢会安排哦相关的兵力配置，所以其实无线电被截听哦，是从以前到过往哈都被哈。大家所注重一部分，所以相关的好，不管是加密、改密或跳频无线的发展，都跟哈这个无线电通讯有关系的。因为现在哦，部队靠指挥，指挥靠通讯哦，这个是没有办法哈。所以，其实你要用无线电可以，但是呢，很容易被对方截听。那我们再回到说哈，这个事件本身，这个事件本身是说，哎，呃，俄罗斯的一处军营哦，新兵违规使用呃一些民用手机，民用手机的这个情节呢，被哈乌克兰。这个守军所截获到，然后呢，他们乌克兰发动这个高自动性多管火箭去袭击，然后呢，造成多死伤那这种现象呢，在远古时期，我们叫所谓听音辨位哈，就是、说哎、欸，在风吹草动的过程中啊，居然会吵，哈，居然有敌踪、啊、那有敌踪的状况下呢，我们呃当时啊，在远古时期，就比如说三国时期，就以呃拉弓射箭我们以哈，比如大家著名的哈，大家呃呃所能想的《三国演义》为例哈。《三国演义》草船借箭这个桥段中，哎、欸，在大雾中，呃，诸葛亮呢用了二十艘小船呢去跟哈曹操借箭。哈、哦，那我们先且不论哈、哦、这个故事的真伪哈、哦，但是无论如何，就是说在，在、哦、哈一片茫茫中哈、哦、朝哈、哦、这个鸣鼓声方向射击，这个是当时候曹操军队的做法。那现阶段更厉害哦，我们再回到说乌克兰哈、哦、这个手机呃误用的本身，哦，居然呢在临近前线哦这么近的地方。居然呢还会被哈攻击方这个攻击方居然是变成乌克兰就是、被攻击方截听到说，哎<对>、欸，你没有无线电哦，无线电这边通讯频率怎么增加了哈？那或是说这个手手机的讯息被截获了哈？那再怎么说哈，就俄乌战争的前线，再怎么说这个边境的前线，至少两军至少相隔二十公里哈，至少十公里上也有哈，这個、不然的话不会靠那么近哦那。在这么你说十公里，说真的，哎、欸，是什么样的概念？就是从机动哈到细指的距离哈。假设呢，哈，就以十公里计算，在机动啊，这个假设哈，比如说俄罗斯的守军啊、呃，有一一堆人哈，一堆士兵呢在使用手机啊，居然会被啊、呃、在细指的哈、呃、这个乌克兰攻击军听到，然后发动火箭去打哈，嗯嗯然后打得还蛮准的。说真的，这个算是人类科技上的进步哈。那我们要先讲一个概念，说哎、欸，第一个。我们要先比如说攻击的一方要先听得到，对，那听得到呢才能打得到。那以前哦，以前在武器还没有进步的时候，就是以耳朵能收听到的距离为主哦，所以其实我们叫拉弓射箭，比如说啊拉弓，好，比如说一百步、两百步的距离哦，就是大概指它的距离。那现阶段来讲哦，听音辨位哈，可能这个音呢不单纯只是人类发出的声音哈，很可能。包含这个电磁波，哦，这个概念啊、哦，必须要先讲。就是、说现在的听音辨位啊，除了哦人类发出的声响跟机器发生的声响，比如说战车行进啊、哦，它会发出隆隆声哦，这个声响之外呢，哦相关的电磁波呢，哦也算是在内哈。这、哦、叫听音辨位。所以其实雷达呢，它的构造原理就是这样子。譬如说，对方呢发射哦这个雷达波来搜索敌机的时候，那其实我方战机呢也可以收到哦对方雷达波的探测哈、哦，探测波。然后呢之后呢。哦，其实我方战机呢就会有一个雷达视景接受器哦。那比较先进的做法，比如说像美国哦，当哦侦测到对方哦来袭雷达波来袭的时候呢，他会先哦呃发射一枚反辐射飞弹哦。所以其实呃不管是因源哦这个战车的音源或人类噪音，或是说哈这个战机啊的雷达波等等哦。这个都算是听音辨位的音的一种哈，这个要必须要朝哦这个扩大化去解释那这样的话呢，大家才比较容易演。又譬如说，我们回到陆地战场上比如说两军哈，比较在住所山头的时候那这个山头哈，比如说夜晚敌军哈朝我方开枪射击的时候，我们呢大概哈只能回击的方式，只能朝对方。涉及步机枪的火光位置，大概瞄准吼，就一缩子弹就过去了吼。那当然这不一定打得到吼。那要打得到的话呢，通常哦，以陆军来讲哦，这远、個、距离哦，超过机枪距离哦，比如最远射程，比如说,說 1.5 公里到2公里之外呢，一定要用火炮哦。所以其实呃，火炮为什么会这么重要？因为它可以睡行炮击跟反炮击啊。那我们再回想到，包括进门炮战的时候啊，比如823炮战的时候，哎，我们为什么会打赢哦？因为我们都是探测到哦，比如说对方来袭的炮兵位置，然后我们再发动反炮击去把它哦做反炮击射击哦。那反炮击哈，这个呃，效来了，因为过往哦到现在都一样哦，炮弹呢比较不精准，所以你说我方如果发动反炮击哈，要一发精准的命中敌方炮兵阵地，基本上这个几率不是没有哦，但是比较少哦。所以其实我们可以看到说，哎，炮兵射击哦，通常是所谓的一群。所以，我们可以在譬如说操演中听到说所谓的“校立射”、“校立射”等等等，哈，这些呢，基本上指的都是一群弹药，就一群弹药会落在哈对方的阵地上。那当然啊，对方阵上其实都会哈有一两枚火命直接命中目标那这个部分呢，确实是比较呃目前反炮战的一些概要呃，如果说要做到很精确的打击比如说一枚炮弹哦要命中一个对方的火炮阵地那可能在比较长距离啊，比如说超越哈，比如炮兵炮弹40到50公里的射程之外的时候呢，你又要哈一举命中，这个时候呢，必须要靠飞弹哦。飞弹的话，它当然加了一些导引设备哈，嗯、所以其实它的造价呢会比较贵哦。<對>那有没有可能我用炮弹的价格去达成哦飞弹的精确度？这是一个理想哦。那过往很多科学家呢在研究哈有没有这个解决方式？各类的一些武器制造商，或者说呃造兵者，他们提出的想法就是所谓的导引火箭。哦，导引火箭的话，就是说它在哦原本的多管火箭上哦加装的哈、哦、部分的导引套件。因为现阶段来讲哈、哦，导引套件说真的比较便宜。哦，那现在的导航系统也相对发达。哦，你看我们去想象一个概念。哦，比如说像。车用的 GPS， 它精确度啊十公尺，好，所以其实我觉得现代化的导引设施，哈，在导引套件的便宜，哈，所以其实各类各样的导引火箭紛紛，哈、嗯，就纷纷出炉，好。那我们刚才讲过了，哈，就是、说，哎、欸，当我们啊，比如侦查到对方啊，发动电磁波或有发现，哈，那不正常的手续讯号时候呢，哦，我们就可以哦，发动哦这个多管火箭或飞弹去打击，哈。那这个前提是说，我们要先知道哦，在哪个地方、什么时候，敌军有多少，对，发出不正常的哦这电磁波的通讯哦，所以其实对方呢，他们也是有反制的手段。其实各国都一样，这个就属于无线电的管制，无线电电磁波的管制哈。因为无线电电磁波的管制啊，譬如说呃，在云区之内哦，你可能没办法哦用哦这个民用的一些电信器材。他们也是在做哈这種管制那有些人会说啦，现在 Google 地图那么方便，你像微信那么方便，基地在哪里，部队在哪里，其实不是大家都知道吗？嗯、哦，没有错哈、哦，这个也是事实。但是这个基地内呢，有多少人、哦、在用哈、哦、这个手机，或者说无线电哈、哦？它的通讯量有没有增加？哦嗯、有没有增加？还、哦、有这个驻军的可能，都必须借由哈这个截获无线电的多寡哈、哦、来判定、哦。所以其实。呃，这种电磁波的管制、哦、跟运用其实都是每个战场指挥官他应要该要拿捏的技巧。嗯，
1: 那前面国民哥提到这个，如果说他的炮弹加上了导引，就增加它的准确度。那相对的，现在这些国家有在用吗？就呃，如果说俄罗斯或是乌克兰的话
0: ，呃，其实我们之前讲过其实俄罗斯呢，它也有哈这种所谓导引炮弹，不过嗯嗯不过，呃，应该说啊，他们近几年经济状况没有我们想象的那么理想所以它用在导引炮弹或导引火箭的一些投资上不是像外界想象那么大是，否则的话呢，在这次俄乌战争中哈，乌克兰对俄罗斯陆军施加的弹药威力哦，当然，想必如果说俄罗斯有这类武器的话，一定会回敬过来。对，可是我们在很多新闻当中并没有看到这种过多的案例，所以显见反而推论说哦，原来。可能俄罗斯在打弹火箭，或说这种所谓精确弹药上呢，可能供应上有所不足
1: 。嗯，了解。好，那今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那我们下周再见喽，拜拜。拜拜